0: Hola querido cabelladicto. El día de hoy traemos con gusto nuestro cuarto capítulo del podcast de Clínica Dreo. Nuestro cuarto tema será, la alopecia, uno de los temas más interesantes, y del cual seguramente te gustará saber más, así que sin más. Comenzamos. La alopecia es un problema de salud y estético que presenta cada día una mayor incidencia, esto secundario a diferentes factores, como son, estrés, contaminación entre otros. Primero que nada, es importante destacar, que todas las personas perdemos entre 100 y 200 cabellos por día. Esto es algo completamente normal y no debe preocuparnos. Sin embargo, si la caída es mayor a eso o comenzamos a ver que se forman huecos en nuestro cuero cabelludo, entonces podríamos estar hablando de un problema de alopecia. Es importante mencionar que la caída del cabello no siempre está relacionada a problemas de alopecia. Factores que la causan. También existen otros factores que aumentan la caída del cabello, por ejemplo. Estrés, ya sea emocional o físico, por ejemplo estar pasando por un momento difícil o por someterse a alguna cirugía o padecer enfermedad. Embarazo y parto, debido a todos los cambios hormonales que se producen durante esta etapa, es frecuente que se manifieste una caída aguda de cabello. Esto generalmente se resuelve solo después de unos meses. Debido a todos los cambios hormonales que se producen durante esta etapa, es frecuente que se manifieste una caída aguda de cabello. Esto generalmente se resuelve solo después de unos meses. Medicamentos, como los anticoagulantes, antidepresivos y anticonceptivos, pueden provocar caída de cabello. Problemas hormonales, las personas que tienen condiciones que afectan los niveles de hormonas, como el hipotiroidismo, presentan una mayor caída y adelgazamiento del cabello. Enfermedades, como la diabetes, el lupus y algunas infecciones poco frecuentes pueden provocar caída de cabello. Ya hablando específicamente de la alopecia, esta se define como una pérdida anormal de cabello o disminución de la densidad capilar. Además de la cabeza, también afecta otras áreas del cuerpo, como las cejas, las pestañas y el vello corporal. Cuando afecta el cuero cabelludo, también se le conoce como calvicie. Tipos de calvicie. Existen muchos tipos de alopecia con causas y manifestaciones clínicas muy diferentes. Sin embargo se pueden dividir en dos grandes grupos. 1. Alopecias no cicatrizales. En ellas el tallo de cabello se pierde, pero el folículo queda relativamente intacto. Por lo tanto es posible recuperar el cabello con algún tratamiento. 2. Alopecias cicatrizales. Son poco frecuentes, en ellas se presenta un daño o malformación. O destrucción de los folículos. Lo anterior puede deberse a una enfermedad propia del folículo o independiente de él. Como el folículo se destruye, el cabello no se recupera. Si crees que tienes un problema de alopecia, acude con un médico, ya que algunas alopecias, son no cicatrizales al principio, pero si el proceso sigue avanzando, éstas se convierten en cicatrizales. Y por tanto, tu cabello podría perderse definitivamente. De forma normal, todos los días perdemos entre 100 y 200 cabellos diarios. Alopecias no cicatrizales. Ahora vamos a hablar con más detalle de los diferentes tipos de alopecias. Primero comenzaremos con las alopecias no cicatrizales. Alopecia androgenética. Es el tipo más frecuente de alopecia. Hasta la mitad de los hombres sufre de este problema después de los 50 años. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Aunque el patrón de pérdida y la frecuencia con que sucede es diferente entre ambos sexos. Esta pérdida de cabello genera mucho estrés en las personas que la padecen y provoca muchas consecuencias a nivel emocional. Se produce por una combinación de factores entre los que se encuentra la genética de la persona, los niveles de hormonas y factores ambientales. En artículos posteriores hablaremos con mucho más detalle de este tipo de alopecia. En mayores de 50 años se puede presentar hasta en un 50%. Alopecias cicatrizales. Alopecia areata. Este es un tipo frecuente de alopecia. Es una forma inflamatoria de pérdida de cabello que tiene un origen autoinmune. El que una persona presente este tipo de alopecia depende de predisposición genética combinado con algún estrés emocional o ambiental, que desencadena una pérdida de cabello con forma circular. Esta alopecia puede revertirse por completo o seguir evolucionando hasta perder todo el cabello de la cabeza, también llamada total, o inclusive de todo el cuerpo, también llamada universal. La predisposición genética y el estrés favorecen la presencia de alopecia areata. Alopecia traumática o por tracción. Se produce algún traumatismo físico. La más común es la alopecia por tracción, la cual se produce por someter el cabello a una tracción constante. Es común en personas que usan peinados muy apretados o que cepillan su cabello con demasiada fuerza. Dentro de este grupo también se encuentra la tricotilomania. Esta clase de alopecia se produce por el hábito repetido de arrancarse el cabello. Cuando el hábito es muy frecuente, se daña el folículo y el cabello no regresa. Alopecia difusa En este tipo, se produce una pérdida de la densidad del cabello. La característica general de este tipo es que no está localizada en una zona particular del cuero cabelludo. Alopecia por síndromes hereditarios. Por ejemplo la triquia congénita, es decir la ausencia de folículos desde el nacimiento. Por tanto, estas personas no tienen cabello. Alopecia cicatrizal. Ahora hablaremos de las alopecias cicatrizales. Estos tipos de alopecias no son tan frecuentes. Según su causa, se dividen en diferentes grupos, por ejemplo, asociadas a enfermedades hereditarias, como el nevo epidérmico o la enfermedad de Darier, Por enfermedades infecciosas, principalmente provocadas por hongos. Aunque algunas bacterias, como en el caso de la tuberculosis o la lepra pueden estar involucrados. Por enfermedades neoplásicas, algunos tipos específicos de tumores pueden asociarse con alopecia. Por dermatosis, esta alopecia está provocada por un grupo de enfermedades de la piel, que cuando afectan al cuero cabelludo pueden provocar alopecia cicatrizal. En este grupo se encuentran enfermedades como el líquen plano, la esclerodermia y la sarcoidosis. Bueno y aquí terminamos nuestro cuarto capítulo, espero que haya sido de tu agrado. Así que si te gustó, por favor síguenos y compártelo con aquellos que creas que pueda interesarle esta información.